0: vivez le 83e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en direct de Nantes pour le congrès USH des HLM. On va parler tout de suite rénovation énergétique du parc des logements sociaux en rappelant les enjeux de rénovation énergétique, bien sûr, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quels sont les outils de connaissance et d'analyse de la performance énergétique du parc locatif, mais également quels sont les dispositifs de soutien mis à disposition, enfin les enjeux pour cette rénovation. C'est l'ensemble de ces sujets que nous allons parcourir avec nos deux experts du jour. Je suis ravi d'accueillir Yannick Page. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes chef de bureau à la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages à la DGALN, Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature. Et vous êtes en compagnie de Benoît Chantoiseau. Bonjour Benoît. Bonjour. Chef de bureau également à la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages à la DGALN. Bienvenue à vous, Benoît, qui vient de terminer une conférence passionnante. Voilà Beaucoup de, beaucoup de public, beaucoup d'affluence sur le stand oui. euh, du gouvernement. Euh, on démarre, messieurs, tout de suite sur ce... Ben voilà Ça préoccupe tout le monde, hein, cette rénovation, et elle est peut-être encore plus cruciale pour ce qui concerne les, les logements sociaux. Est-ce qu'on peut rappeler les, les enjeux Avec vous, euh, Yannick, on, on, on démarre sur ces enjeux de rénovation énergétique, notamment, euh, on sait, pour l'ensemble du parc de logements, c'est considérable. Et puis, bien sûr, en fond, on entend aussi cette question des passoires thermiques. Donc,
0: il y a urgence, quelque part oui, tout à fait. Donc, la loi climat résilience a institué différents seuils. Donc, à partir de 2025, les logements G deviendront interdits à de location, 2028, les logements F et 2034, les logements E. On a pu effectivement en entendre parler un petit peu dans les médias. C'est un enjeu non négligeable. On a quand même aujourd'hui, donc, sur l'ensemble du parc, 5,2 millions de passoires énergétiques et dans le parc social. Alors, le parc social qui est en meilleur état que le reste du parc de logement, mais 460 000 passoires thermiques. Donc, il y a tout un enjeu effectivement à pouvoir les traiter dans les délais. C'est F et G d'ici 2028 et, et les G. Donc, comme on le disait, d'ici 2025. 2025, c'est demain, on est Et 2025, c'est vrai que ça arrive effectivement très très vite, d'où l'enjeu effectivement de, de les traiter, euh, ce que les bailleurs ont commencé à faire, et d'où ouais. les, les outils que l'on va présenter ensuite pour le faire.
1: Alors un calendrier tellement serré, qui donne lieu à quelques passes d'armes, notamment sur le calendrier, voilà, il hein, y a eu des des rumeurs sur un éventuel décalage finalement, il n'en sera rien, donc on tient bien cette date de 2025 c'est très compliqué parce que ça veut dire, Benoît que quelque part on pourrait assécher aussi une offre de logement alors l'heure où bah, il n'y en a déjà pas beaucoup
2: euh, Oui absolument, et c'est pour ça qu'on essaye de se préparer au mieux à, à, à affronter cette marche, cette vague euh, qui va arriver, pour, enfin, Yannick vient de le rappeler euh, c'est un peu plus de 160 000 logements à rénover à très très court terme euh, 600 000 logements en plus d'ici 2034, uniquement sur finalement euh, les seuls logements qu'on connaît, on sait que euh, en se basant sur les déclarations des bailleurs, on sait qu'on a de l'ordre de 700 000, 750 000 logements en plus pour lesquels euh, les bailleurs ne renseignent pas les informations. Euh, et donc qui dit marche qui dit, marche, dit nécessairement aide de l'État et euh, pour moi le, le vrai premier enjeu euh, qu'on va avoir pour absorber cette vague, c'est un enjeu de, de connaissance. Euh, quelque part de connaître le, bar le parc des bailleurs pour estimer les besoins, mmh. estimer les travaux euh, et mettre en place finalement toute l'ingénierie autour euh, de ce besoin, vérifier la capacité à faire des bailleurs euh, il a collé les aides euh, nécessaires pour le de soutien au, de soutien au secteur et donc je, je voulais vraiment rappeler euh, notamment aux bailleurs qui nous écoutent au congrès USH euh, le besoin de euh, renseigner les enquêtes qu'on qu peut mener, le besoin de nous apporter des informations. Euh, c'est des informations qui seront utiles pour nous sur la, la, le dessin de perspectives de résorption, euh, le dessin d'enveloppe financière dans nos négociations aussi avec Bercy, euh, dans, dans tous ce, euh, dans, dans ces sujets-là, on a vraiment besoin oui. et c'est vraiment là-dessus que je mette l'accent sur un énorme besoin de connaissances aujourd'hui euh, qui nous manque et qui est nécessaire pour vraiment construire une politique publique ambitieuse.
1: Bien sûr, une fois de plus, on, on voit la qualité de la data, de la donnée, hein, c'est crucial. D'ailleurs, quand on a ces chiffres, hein, on parle de 5 millions, 460 000, est-ce qu'on est sûr, est-ce que c'est précis ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans la granularité, savoir exactement qui va être demain
0: G, F, E, etc. C'est un point, effectivement, qui est très important. Aujourd'hui, on se base sur des estimations issues de modélisation effectuées oui. par le service statistique du ministère. On a des bailleurs qui ont commencé et c'est très bien depuis l'été 2021 la mise en place du nouveau DPE, donc vous savez un nouveau DPE avec une échelle carbone et, enfin une échelle plutôt de consommation énergétique d'une part, énergie primaire et puis émission de gaz à effet de serre, mais le nombre de bailleurs qui les ont faits, ces nouveaux DPE est encore assez réduit, si bien qu'on on on se base sur des modélisations mais la C'est réalité... une projection
1: finalement de l'existence ceux qui ont fait déjà du déclaratif ou du moins qui ont fait le calcul et on se dit à l'échelle
0: on multiplie mais c'est une, une espèce de cote mal taillée si je puis me permettre. Il y a déjà un petit peu ça et puis le fait surtout que les bailleurs ne sont donc pas conscients ah oui. qu'ils ont finalement peut-être plus de passoires que ce qui était initialement à leur connaissance. Alors il y, y a déjà l'effet du DPE vierge ou DPE facture. Avant 2021, il y avait des DPE pour le bâti ancien avant 48 qui pouvaient être établis sur facture et donc qui n'étaient pas opposables et qui ne rendaient pas compte finalement de la performance énergétique réelle du logement. Donc il y, y a beaucoup de bailleurs qui n'ont pas forcément conscience de leur nombre de FGG Et puis il y, y a un enjeu aussi sur lequel je voulais insister, on parlait de rénovation énergétique et aussi l'enjeu de décarbonation du parc. Oui. On est dans un, un contexte où on doit lutter contre le réchauffement climatique de façon active euh, et il y a tout un sujet de choix aussi des solutions de, de chauffage après rénovation, euh, passer sur des solutions décarbonées, ça aussi c'est un grand enjeu dans un parc social qui est quand même très collectif voilà. oui,
1: mais ça j'ai l'impression que c'est plus une vie de l'esprit hein, on est début octobre, on a voisin les 28 degrés donc on, tout le monde peut se rendre compte que là il y a quand même urgence à changer un petit peu notre logiciel. Justement je voudrais parler avec vous messieurs des outils de connaissance et d'analyse de, de la performance énergétique, les outils sont là euh, Est-ce qu'ils sont utilisés On va détailler quels sont d'abord ces outils et, et enfin voir on, on s'ils sont bien utilisés ou peut-être les rappeler à nos auditeurs également. Les différents outils, par exemple les sources d'informations
0: mobilisables, quelles sont-elles alors, ce qu'on peut démarrer, effectivement, euh, par dire, c'est parler du répertoire du parc locatif social, qui est quand même la base principale. Donc, euh, Benoît l'évoquait tout à l'heure. Euh, il est euh, largement rempli, mais peut-être pas encore suffisamment. Il y a encore un certain nombre de logements pour lesquels on n'a pas la donnée qui puisse remonter. Alors, parfois, c'est parce que les bailleurs n'avaient pas pu établir de DPE. Oui. Un logement, par exemple, qui n'a pas changé de locataire depuis 2007, ça peut arriver. Un DPE vierge, donc, comme on le disait, un DPE pour oui. lequel il n'y a pas eu de facture. C'est pas obligatoire. On est d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de. de C'était de... pas obligatoire jusqu'en 2021 de faire un DPE devient, mais les bailleurs ont un certain délai pour le faire. Les anciens DPE restent valides jusqu'à fin 2024, mais il y a un enjeu vraiment à, à ce qu'ils puissent assez rapidement, mais ça dépend aussi de la capacité des diagnostiqueurs à répondre à la demande, faire ces diagnostics pour connaître l'état de leur parc et ainsi anticiper, euh, mener leur stratégie de décarbonation et de rénovation énergétique. D'accord, pas besoin d'attendre la deadline hein, du, du 2024, bien évidemment. Euh, donc, euh, RPL, il y a aussi l'enquête OPL de l'USH oui voilà, c'est une des enquêtes effectivement qui nous permet d'avoir des infos sur le nombre de rénovations qui sont faites chaque année par les bailleurs, euh, ça reste une, une enquête néanmoins qui donne une idée du flux, en fait on a une idée du stock finalement, un petit peu avec RPLS mais qui reste imparfaite, vu qu'on a un certain nombre de données non renseignées, 800 000 DPE je crois non renseignées de mémoire, et puis une donnée sur le flux avec 100 000 rénovations par an, dont je crois aux alentours de 80 000 avec changement d'étiquette, mais ça reste quelque chose d'encore de, euh, un petit peu insuffisant par, par rapport aux, aux besoins pour tracer les évolutions de, du parc il y a d'autres bases de données qui existent la base DPE de l'ADEME par exemple encore la base CSTB Exactement. Alors là, pour le coup, ce sont les modélisations que l'on évoquait. Alors la base DPE de l'ADEME, c'est une base de collecte, donc tous les nouveaux ah. DPE sont, sont collectés, elles ne donnent pas une vision intégrale du parc. Mais par contre, à partir de celle-ci, c'est justement celle qu'utilise le service statistique du ministère pour avoir recomposé ce parc avec le nouveau DPE et estimé à 460 000 le nombre de passoires énergétiques du parc social. C'est déjà donc très bien, le CSTB a lui aussi créé une base de données nationale du bâtiment qui donne une estimation plutôt à 490 000 passoires, on est à peu près dans la même zone. On a réussi à documenter à partir des anciens DPE qui existaient, une vision du parc tel qu'il devrait être avec les nouveaux DPE grâce aux années de construction, grâce aux énergies d'alimentation des logements. Par contre effectivement voilà c'est une vision statistique oui. qui ne remplace pas le fait que le bailleur lui met connaissance de son parc et puisse ensuite engager sa politique de rénovation. C'est nous ce qu'on a intérêt à faire, c'est effectivement engager, accompagner les bailleurs dans, dans cet effort de, de réalisation de
1: leur nouveau DPE. D'accord, et puis il y a aussi les travaux euh, exploratoires menés en matière de, de trajectoire de rénovation du parc social, donc euh, vous, en, vous en parliez, et puis euh, peut-être le besoin d'une enquête complémentaire, par exemple l'enquête Allenium, de quoi s'agit-il
2: oui, absolument. En, en, en parallèle de ces besoins que Yannick a rappelé de 450 000 passoires thermiques à rénover à, à très court terme, 600 000 logements de plus à rénover d'ici 2034, euh, on, a à, on a cherché à travers une enquête menée conjointement avec l'USH. Salon Lait, de, de voir finalement si les bailleurs étaient prêts euh, à cette marche. Euh, donc On a lancé une enquête tout l'été. Il s'avère que, euh, donc en demandant aux bailleurs quelles étaient leurs perspectives euh, de résorption de leur passeur thermique, euh, il s'avère que les résultats sont assez mitigés hein, puisque euh, les bailleurs nous remontent de l'ordre de 55 000 euh, logements euh, à rénover par an d'ici 2030, ce qui est une marche qui est assez importante quand même. Il faut, mmh. enfin, il faut, euh, il faut rendre à César, euh, mais qui ne sera pas suffisante malheureusement pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Euh, donc 450 000 plus 600 000 près d'un million, euh, plus d'un million de logements à rénover dans les 10 ans. Euh, on serait pratiquement à moitié moins. Hein. On serait à moitié moins. Euh, par ailleurs, on a aussi demandé, euh, et il faut que ça nous interroge aussi nous sur nos, les leviers d'action qu'on aura euh, si les bailleurs étaient prêts à absorber cette, cette vague. On se rend compte que finalement sur les euh, 430 bailleurs qu'on a interrogés. Enfin on a interrogé tous les bailleurs sur les 430 bailleurs qui nous ont euh, répondu, qui représentent quand même euh, 95% du parc. On a 96 bailleurs euh, qui nous indiquent qu'ils risquent de ne pas pouvoir tenir leurs objectifs et trois qui nous disent déjà, euh, dès maintenant, qu'ils ne sauront pas les tenir, euh, qu'ils ne seront pas capables. Et euh, par ailleurs, euh, plus d'un bailleur sur deux, c'est-à-dire 250 bailleurs, sur pardon pour tous ces chiffres, sur, euh, sur 430, nous indiquent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dotés d'un plan de décarbonation et euh, 53 bailleurs nous indiquent qu'ils ont besoin d'aide pour construire ce plan et donc ça va poser aussi la question au-delà de, 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 de l'accompagnement au euh aux, aux travaux à la rénovation euh, très certainement un besoin d'accompagnement dans l'ingénierie et sûr. la décarbonation
1: donc on comprend bien sur l'ensemble des bailleurs, beaucoup ne sont pas encore prêts ou d'autres finalement disent attention ça risque de coincer on au niveau des financements justement ça fait le, la transition avec euh, le rappel des dispositifs de soutien, et ils sont nombreux qui sont mis à disposition des bailleurs, on verra si c'est suffisant ou pas mais je voudrais avec vous qu'on fasse justement
0: qu'on les descende ensemble euh, Yannick quels sont-ils quels sont alors effectivement déjà les bailleurs euh, sont nombreux, alors l'étude qui avait mené l'encolse montre que de nombreux bailleurs les connaissent, mais finalement tout le monde ne les sollicite pas, ils sont parfois jugés un peu trop complexes, mais il ne faut pas hésiter, euh, L'USH pour le coup met à la disposition une aide aux bailleurs pour solliciter ces dispositifs, donc on a les certificats d'économie d'énergie oui. avec des dispositifs de coup de pouce euh, pour la rénovation performante à la fois des maisons individuelles et des immeubles collectifs, et là c'est vrai que l'avantage d'un bailleur social c'est qu'il peut, c'est un immeuble en monopropriété, facilement piloter l'ensemble de la rénovation pour... Euh, pour l'immeuble, euh, avec quand même des, notamment sur si l'installation de la chaleur renouvelable des, des bonifications assez intéressantes Là, je, je donne quelques exemples 11 000 euros pour la, la rénovation d'une un, maison individuelle de surface habitable de 110 m2 occupée par un ménage modeste, donc on a quand même des, 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 des aides non négligeables liées au certificat d'économie d'énergie euh, on a aussi le, nou le nouvel éco-prêt pardon logement social donc, qui est un prêt bonifié euh, dispensé par la Caisse des dépôts euh, depuis le 26 juin dernier, donc on a fait évoluer les critères, donc euh, avec une demande systématique d'installation de, de, d'un système de chauffage décarboné dans les maisons individuelles, mais parallèlement une euh, évolution à la hausse euh, des montants de prêts par logement euh, qui peuvent atteindre désormais jusqu'à 33 000 euros dès lors que le gain énergétique évidemment oui. réalisé à l'issue est très très ambitieux euh, donc voilà, on, on, on met en place effectivement pas mal d'éléments pour les aider et d'autres dispositifs aussi. Et, et, et en soutien,
2: pour le coup en soutien aux opérations, ben le, le, le fonds National des Aides à la pierre a mobilisé en 2023 200 millions d'euros, euh, ce qui est. Euh pour certains peut-être pas suffisants, mais qui représentent déjà une somme, euh, qui sont en fait 200 millions en, en reconduction du, euh, du, de l'enveloppe du plan de relance qui avait été débloqué en 2021-2022, euh, qui avait permis euh, de euh, rénover 48 500 logements. Euh, pour l'année 2023, on a donc 200 millions, 185 millions, euh, qui doivent permettre de rénover euh, 36 à 37 000 logements, c'est-à-dire des passoires thermiques F et G pour les amener à minima à un niveau d'étiquette minimum C. Et puis, euh, et je voulais le signaler, euh, 15 millions... Euh, pour une expérimentation qu'on a menée conjointement avec le FNAP la F... Pardon, le fonds national des aides à la pierre euh, qui est euh, le dispositif, une expérimentation euh, seconde vie, euh, c'est-à-dire l'ambition de remettre euh, des logements anciens, des logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, au standard du neuf, avec à la fois euh, ce, cette nécessité de rénovation euh, de la passoire thermique, euh, des logements F et G, pour les amener à des étiquettes minimum B, mais aussi une vraie réflexion sur la qualité de l'usage des logements, euh, la qualité des parties extérieures, des réflexions sur le confort d'été, sur l'ajout de balcons, par exemple, on a eu des, euh, des, des beaux projets avec vraiment euh, du confort de la, la vraie rénovation de logement, euh, sur la prise en compte de la perte d'autonomie sur un certain nombre de sujets avec cette idée de, le dispositif porte bien son nom seconde vie, de finalement euh, remettre aux normes actuelles des anciens logements et finalement y accoler euh, les mêmes euh, les mêmes aides que l'État peut mettre sur l'offre euh, nouvelle en se disant beaucoup, ça, doit être, ça doit être demain plus intéressant pour un bailleur de vouloir rénover son parc plutôt que de le démolir et de le reconstruire. Bien sûr. C'est euh, une préoccupation. Voilà.
1: Ça serait contre-productif puisqu'on sait que la construction est bien sûr émettrice de, de carbone. Euh, on voit aussi, on mesure toute l'ambition, euh, euh, Benoît, parce qu'on ne parle pas de gagner euh, une ou deux lettres. Hein, là, c'est carrément aller jusqu'en B, c'est-à-dire on sera tranquille vraiment euh, pour, pour des années. Et puis bien sûr, euh, et économie aussi à long terme puisque le coût de l'énergie a flambé, bien évidemment. Euh, donc c'est vraiment un investissement, mais qu'il faut voir comme euh, amorti dans la durée.
2: Absolument, je, enfin, je, je, je pense qu'on l'objectif qu'on doit collectivement se fixer c'est malgré tout la, presque la rénovation de l'intégralité des logements d'ici 2050 pour tenir nos trajectoires et euh, à ce compte là, mais j'empiète je, un peu sur les plates-bandes de, de Yannick, à, à ce compte là il me semble plus cohérent d'aller directement chercher des, des, des étiquettes, des performances élevées plutôt que de revenir faire des travaux qui sont des travaux lourds. Hein, malgré tout, on parle de travaux d'immeubles, euh, de travaux d'extérieur, c'est-à-dire au moins 6 mois, 1 an euh, oui. d'échafaudage autour des immeubles pour les locataires. Quand les locataires peuvent rester, c'est jamais évident. Euh, donc vraiment, cette ambition d'aller euh, de s'inscrire déjà dans une trajectoire 2050 et puis d'aller chercher les meilleures étiquettes possibles pour ne pas revenir dans 10 ans, dans 15 ans, euh, dans 20 ans, rénover encore des logements. On aura suffisamment à faire avec les 30 millions de logements qu'il y a en France pour, pour se dire... Rénovons une fois, une fois pour toutes, rénovons bien et, euh, et passons au logement suivant et remontons le, le, euh, les performances de l'intégralité du parc français. Mais je m'avance sur tes plateformes. Euh, oh, oui,
0: pas de souci, mais, mais c'est vrai que c'est pour confirmer ce que tu évoques, euh, en l'occurrence le fait de rénover en une seule fois, non seulement peut être plus économique, mais en plus est plus efficace, euh, dans le sens où à chaque fois qu'on met une, une, étape finalement, une étape intermédiaire dans la rénovation, on risque de créer des problèmes au niveau des interfaces entre les différents, euh, entre les différents lots, entre les différentes donc, différents travaux d'isolation le finalement ouais. les corps de métier mais les, par exemple les fenêtres moins bien gérer l'isolation si elle est faite si le remplacement des fenêtres est fait avant de mettre en place l'isolation il y a tout un enchaînement des tâches très particuliers qui doivent être respectées et c'est vrai que le faire en une seule fois est beaucoup plus efficace, oui. euh, efficient à la suite aussi Alors vous m'éclairez
1: parce que c'est ce qui s'est passé dans la résidence où j'habite dans, dans, dans Paris c'était juste avant euh, la crise sanitaire c'est important de le dire parce que je pense que la, la, <rire> le prix de l'électricité du chauffage n'aurait pas la facture énergie n'aurait pas été la même et effectivement ils ont commencé par l'extérieur avant de faire les, les huisseries et de changer euh, euh, toutes les fenêtres et c'est vrai que ça pouvait paraître étonnant au début on se dit mais pourquoi euh, parce que l'isolation phonique n'était pas terrible donc au niveau des travaux je confirme ça dure six mois euh, surtout quand c'est des grands ensembles mais, mais ensuite on est quand même beaucoup mieux et on, on vit aussi surtout beaucoup mieux euh, on, on, alors 2050 a été cité ça c'est l'objectif ultime si on se focus juste pour terminer sur la période 2023-2030 euh, ces enjeux on l'a compris, ils sont immédiats, donc c'est une plus grande traçabilité, euh, d'avoir effectivement une, une granularité aussi dans qu'est-ce qui doit être fait, et à quel moment et, et pour qui. Il euh, y a d'autres choses qui doivent être faites, par exemple, bon, on l'a dit, ré rénovation cohérente, pour aller jusqu'à la classe B, et puis euh, développer des, des solutions de chauffage aussi euh, alternative au gaz, parce que ça aussi c'est sur l'agenda, hein, c'est le gaz, on doit pouvoir s'en passer, et pour d'autres raisons que
0: purement géopolitiques. Oui, exactement. Alors il y, y a quand même les raisons géopolitiques qui entrent en compte, de compte ouais. mais effectivement euh, les émissions de gaz à effet de serre, très clairement le réchauffement climatique, on en parlait en début d'entretien euh, l'Union Européenne a souhaité être exemplaire dans ce, dans ce, à ce sujet-là donc on a un objectif euh, au niveau national, euh, enfin au niveau européen même, de réaliser moins 55% de réduction des oui. émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et donc chaque état membre va devoir effectivement décliner cela et donc derrière on a un objectif derrière d'accélérer les rénovations énergétiques et la décarbonation du parc de logement existant et c'est vrai que le parc social qui est, qui est exemplaire déjà par rapport à son niveau on le disait, beaucoup moins de passoires thermiques quand même que dans les autres parcs de logement ça fait moins de 10% finalement non euh, oui, oui, c'est oui, entre 8 et 10, grosso modo, donc c'est très intéressant. Mais raison de plus, pour montrer l'exemple et, et d'aller vers la décarbonation, on a un parc qui est encore très gaz, alors ce qui peut se comprendre, puisqu'on est sur des immeubles collectifs et que l'installation de, de systèmes de chauffage décarbonés est difficile... Mais il faut expérimenter des nouvelles technologies, ça commence à se faire pour le oui. coup. Il faut aussi alors, il y, y a des sujets qui, qui concernent des bailleurs sociaux, y a des sujets qui nous concernent nous aussi. C'est aussi travailler euh, avec euh, les, les ministère de la Culture, ce qu'on est en train de faire justement, pour euh, favoriser l'acceptation de systèmes de chauffage qui ont parfois des sorties extérieures, comme les pompes à chaleur, c'est nécessaire. Euh, qu'on accepte qu'effectivement en façade on ait des équipements peut-être qui changent un petit peu l'allure de la façade, mais pour pouvoir justement décarboner plus largement dans les bâtiments collectifs. C'est le gros enjeu parce que c'est difficile de. On n'a pas forcément de place dans les bâtiments collectifs d'installer des ballons à chaude, c'est nécessaire, dans le cadre d'un système de, re, à l'énergie renouvelable pour le chauffe sanitaire. Et, et puis les fameux compresseurs, les groupes froids à l'extérieur pour les PAC, HERO ou RR. Et euh, là, voilà, c'est le sujet. Donc on y travaille, évidemment, dans le respect euh, des bâtiments anciens. On en a beaucoup. On a 37% des logements, selon les statistiques du SDES, qui sont, et alors je parle de tout logement confondu, tout parc, un hein, privé social, qui sont dans des zones protégées, ABF aussi de patrimonial remarquable. Donc il y a tout un enjeu, effectivement, à travailler, la faisabilité de rénovation. Ré responsable dans, dans ces territoires pour justement avancer dans ces réductions d'émissions de gaz à effet de
1: serre. Ouais, et sans dénaturer effectivement peut-être l'architecture des immeubles, e faire complètement cacher ces packs, ou trouver d'autres voilà, systèmes pour que ça reste aussi euh, et agréable à l'intérieur, mais aussi joli de l'extérieur. et bien, on en sait un petit peu plus effectivement sur euh, ces enjeux, sur la rénovation énergétique euh, des bâtiments et notamment des, des logements sociaux. On l'a dit en tout cas en avance, 8-10%. L'enjeu c'est de continuer à baisser euh, et assez rapidement, en tout cas les enchants sont là la route est, est tracée et puis on aura aussi euh, prochainement je pense d'autres euh, mesures hein, sans doute pour 2024 mais ce sera l'objet d'une prochaine émission en tout cas un grand merci à nos deux spécialistes Yannick Page, chef de bureau direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGLN et merci à Benoît Chantoiseau chef de bureau direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages toujours à la DGLN un grand merci messieurs, à très bientôt sur Radio Territorial et
0: vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à
2: Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.